1: Bienvenidos a este nuevo Spoiler Tracks Live en este lunes 12 de julio del año 2021. Estamos en vivo para todos ustedes y seguramente los que luego escuchan este programa en podcast. Así que gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Yo soy Rona Fonk y hoy tengo una invitada que hace mucho, mucho que quería tenerla, sobre todo hablando de música, porque más allá de que es una periodista comunicadora de cine ama la música ama la música yo sé que tiene ahí un montón de cositas para hablar con nosotros de música así que ya le voy a dar la bienvenida a mi queridísima Gaby Cam Gaby cómo estás
0: bien y tú Te bien todo saludarte. bien
1: igualmente igualmente qué, qué lindo tenerte nuevamente haciendo algo juntos aunque sea a la distancia no
0: yo soy feliz siempre que ustedes me invitan a estar aquí y sabes que amo platicar contigo y amo hablar de música en efecto yo es lo como sé. mi segunda pasión Es es una
1: pasión que muchos no conocen, porque quizás no la expresas tanto, salvo cuando veo que vas a entrevistar, no sé, a un músico conocido.
0: Sí, es de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Sí, es una pasión que tengo desde niña. De hecho, yo soy bajista, desde que tenía como, ¿qué? ¿12 años? (risa) No soy muy buena, no no se imaginen así como (risa) grandes cosas pero la verdad es que sí, siempre me ha gustado, de hecho, eh, pues obviamente estoy muy en contacto con, con la música porque trabajo en radio, por miles de cosas, y pues porque sí, no sé, es algo que viene de familia, Rana, creo que toda mi familia siempre ha corrido esa vena musical, y yo, cabe destacar cuando era más chica, me costaba mucho trabajo hacer cosas como deportes, y o sea, eso no se me daba, pero la parte artística, musical, era como, ah, aquí es donde encajo, entonces yo creo que de ahí viene mi, mi gusto.
1: Totalmente, me encanta. Y lo que te iba a preguntar, justo hablando del tema del bajo, ¿por qué el bajo? Porque sobre todo es un instrumento que salvo, no sé, que veas un bajista puntualmente así en la tele o en un videoclip, no es de los instrumentos que más rápido elige un adolescente o un niño. Por lo general es o la guitarra o el piano, o quiero ser cantante o hacer ruido con la batería, ¿no?
0: Estoy, sí, completamente. ¿Por qué el bajo? (risa) Mira, la historia es porque cuando yo empecé a tocar algún instrumento que fue cuando iba en la primaria, en el grupo de la escuela donde yo estaba, pues era un grupo eh, acústico, podríamos llamarle así, o sea, los instrumentos eran acordeón, guitarra, mandolina, ¿no? Estas cosas. Y pues en mi casa era como yo quería tocar el acordeón y mis papás no, solo tenemos guitarra y eso es lo que vas a tocar. Y el único instrumento, que no tenías que comprar era el bajo porque era era de la escuela y además era el único instrumento claro y era el único instrumento conectado sabes era el único que que se veía acá como más (risa) porque tenías un amplificador y y entonces o sea no al contrario sí era como que el instrumento peleado por todas las alumnas de mi escuela yo desde niña aprendí a tocar la guitarra nunca me gustó mucho la verdad fue más obligada que otra cosa pero tenía muy buen oído entonces el bajo es, o sea, siento que es algo que puedes tocar si no sabes, notas siempre y cuando tengas el oído de, de cómo acompaña el resto de la música, ¿no? Entonces, pues empecé así y un día me le planteé al director y dije, mire, ya saqué esto y nada más lo estuve oyendo, ¿no? Y bueno, está bien, ahora tú vas a hacer. Y eso, de alguna forma, pues sí, me hacía sentir muy segura como estar ahí, era como mi forma de destacar, sin destacar demasiado, ¿sabes? Sin cantarme sí. en medio de un escenario ni, ni nada, porque al principio eso me daba mucho miedo, entonces... Y eh, ahí mi historia.
1: Bien. Y llegaste a tocar con alguna banda así de amigos, amigas, en algún escenario.
0: Sí, sí, sí. Eh, saliendo ya de la preparatoria, durante un tiempo tuve una banda con mi hermana y mi cuñado. Y tocábamos covers de un montón de cosas. Y ahí me tenías acá Rage Against the Machine y The Killers y de todo. Sí, sí, sí. Me gustaba mucho. Y me divertía mucho. Y sí llegamos a tocar en escenarios así como escenario, escenario, lo que se dice escenario. <risa> Podemos llamarle el bar del amigo, ¿no? O, o la bien. fiesta del amigo. Pero pues bueno, sí, sí hubo algún, hay algún encuentro con el público.
1: Muy bien, sin se arma una banda. Allá saben acá el baterista, ya tenemos bajista. Hay que buscar ahí un guitarrista y cantante y salimos ahí, la banda cinéfila, a tocar de, de tour, ¿no? Sería muy cool. Sería muy bueno, sería muy bueno. Bueno, eh, Gaby, vamos a meternos un poquito ya en, en el tema. Spoiler Tracks es un programa de. Eh, compositores, soundtracks, que tienen que ver obviamente con música de película y de cine, eh, y cuando empezamos a hablar de, bueno, que quería invitarte, me contaste algunas cositas que son las que vamos a hablar ahora, y quería empezar justamente por Mulan Rouge, ¿no? Que me contaste que es, como, de alguna manera, el primer soundtrack que le prestaste atención. ¿Qué, ¿Qué sería eso? Porque sos una cinéfila de chiquita, como lo contaste, pero ¿qué te cautivó? ¿Por qué le prestaste más atención a, a Mulan Rouge?
0: Yo creo que la primera razón por la cual le presté atención a Mulan Rush fue Cristina Aguilera, Bien. porque <ríe> yo, evidentemente, soy generación Britney Cristina Aguilera, y entonces era como, oh, wow, va a ser la música de una película. Nunca en mi vida me había planteado cómo funcionaba eso, no, o sea, jamás me puse a pensar: esta canción sale aquí. Y Mulan Rouge, creo que, eh, creo que es una de las primeras películas que recuerdo que me gustó como adulto. ¿Sabes? O sea, que no es La Sirenita o Mortal Kombat, que siempre cuento eso que qué mala es, pero qué buena es todo al mismo tiempo. El soundtrack de Mortal Kombat posiblemente también marcó mi vida en la primera película. Pero sí fue la primera, como la primera película que tú escuchabas, no sé si en tu, en tu época se usaba así eh, cuando tú eras adolescente, pero siempre en la prepa, cuando yo estudiaba en la prepa o la secundaria, existía esta cosa que se llamaba Chismógrafo, que yo no sé si alguna vez oíste hablar de eso. No,
1: y me interesa, ¿qué es eso? ¡Ja, <risa>
0: <risa> Básicamente, tú agarrabas un cuaderno en el que ponías preguntas así como de película favorita, no sé qué, y ese cuaderno lo ibas pasando entre tus compañeras y oh. todas lo iban llenando, ¿no?
1: Entonces, o sea, pero sí acuerdo... ponías tu nombre, sí, la gente sabía claro, quién era. Claro, claro. Bien, bien, bien.
0: Sí, 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 claro. Y entonces, eh, bueno, obviamente ahí ya sabes, había preguntas de quién te gusta, a quién le gusta, ¿no? <risa> claro. Y siempre, yo me acuerdo que me generaba mucho conflicto que siempre que alguien me pasaba un chismógrafo, y te juro, esto no es broma, es una historia completamente real, siempre que alguien me pasaba esto en la escuela. Siempre el actor favorito de todos era De Bonsoir, el de, el de Casper. Y sí. cuando salió Titanic, entonces yo era Leonardo DiCaprio, ¿no? Y como que siempre era de música favorita y era lo mismo. O sea, siempre, no, no recuerdo qué ponía todo el mundo, pero sí creo que eso fue lo que despertó mi interés de, no, yo quiero uno propio, ¿no? Quiero realmente encontrar algo que sí me guste. Y una película favorita que, que de verdad yo pueda hablar de ella y que no sea la que a todo el mundo le gusta, que en este caso era Casper. Y creo que mi mi resultado fue Mulan Rouge, o sea, fue la primera película que, que dije, es que esta sí me gusta y me gusta, o sea, me gusta la historia y la banda sonora pues es icónica, ¿no? Es la vimos en los Oscars claro. hace muy poco tiempo justamente y pues eh, se juntaban dos estrellas del pop que eran muy, muy importantes cuando yo vi esta película que eran Christina y Pink y bueno pues Missy Elliot y tenía todo, ¿no? Era como una mezcla de géneros que te hacía ver cool por saberlo, entonces <risa>
1: sí, <risa> creo que claro. de ahí
0: surgió mi fascinación
1: Sí, totalmente. Y de hecho, eh, la canción esta de Lady Marmalade fue número uno en todos lados y de alguna manera para Pink, sobre todo, fue su primer éxito. O sea, Pink todavía no había tenido esa explosión como Cristina Aguilera, que sí ya, ya la conocíamos y todo, pero bueno, para muchas fue esta. Y te, en algún momento o, o en ese momento, viste que eh, Mulan Rush tiene un montón de versiones, por ejemplo, de canciones de Nirvana, de Queen, eh, llevándolas al, al espectro y al sonido de la película. ¿Eso te llamó la atención o en ese momento ni le, dabas, ni le prestabas mucha atención a las versiones? No, actuales?
0: sí. No, no, o sea, sí me resultaban conocidas las canciones, no todas, por ejemplo, Heroes, obviamente sí, de David Bowie. Y me acuerdo que un descubrimiento que hice de esta banda sonora fue Your Song de Elton John. Yo nunca la había oído con Elton John, pero obviamente como buena adolescente que veía Mulan Rush, yo estaba enamorada de Christian, que es el personaje de Ivan
1: McGregory. Que, que Su está voz es espectacular. Increíble,
0: increíble. Increíble, increíble. Y entonces... Me acuerdo como de ese momento donde él canta este midley donde está esa canción de Your Song y que yo dije, que ya sabes como adolescente enamoradiza de yo quiero que alguien me dedique. <risa> sí, y me, sí, sí, sí recuerdo, sí recuerdo mucho que fue la primera vez que dije, no quiero quiero comprar este disco y sí lo compré. Es pro- probablemente la primera banda sonora que compré, por eso la mencionaba entre mis favoritas. Muy bien. Y más más que el que reconociera canciones conocidas en sus versiones, más bien este soundtrack me hizo conocer esas canciones, que eran clásicas. Entonces, eso, pues yo lo agradecí muchísimo, porque entonces ya me veía como conocedora del cine y de la música, amigos.
1: Siempre, mira, a mí me pasó lo mismo con Paul Fiction. Eh, en otro sentido, pero en el sentido de cuando me compré el CD en su momento, eh, me encantó, y la película, y cómo combinaban las canciones, pero de las, no sé, 12 canciones que tiene, conocía una o, o dos bandas o tres, como mucho, y a partir de ahí empecé a conocer un montón. Eh, por eso siempre digo que a mí Tarantino de alguna manera me abre la puerta a un montón de música que no tenía ni idea. Eso es lo que a mí más me gusta de los soundtracks, ¿no? Cuando te hacen conocer bandas que no tenías ni idea, que existían quizás.
0: De acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Creo que vas a encontrar eso en común con varias de las bandas sonoras de las que vamos a hablar hoy.
1: Totalmente. En mi caso. Sí, totalmente. Sí, ya ya, ya estuve analizando todo y sí eh, coincidimos 100%. Vamos con la segunda, ¿no? Y es esta de 500 días de verano. Además debe ser una película que marcó épocas, generaciones. Y particularmente elegí esta foto, ¿no? Que para mí es importante el tema de la la tienda de discos. Eh, Me contabas un poco que cuando salió esta película también empezabas el tema de los 40, empezabas en la radio. ¿Por eso también te marcó o o qué más te marcó de, de esta banda sonora?
0: Eh, creo que la película en sí me marcó muchísimo, es una de mis películas favoritas hasta la fecha, eh, me encanta, me encanta, me, me, me encanta el debate que genera si Sommer era la mala, si Sommer sí, era la mala. Y va a seguir siento, de, por, de por
1: vida, un debate que va a seguir hasta la eternidad.
0: Por vida, fíjate que hace, hace no mucho tiempo me tocó entrev- eh, entrevistar a Aja Cash por una película que es muy similar, de hecho los productores son los mismos de 500 días con ella, eh, que se llama We Broke Up todavía no estrena en HBO Bien. y justo debatíamos eso, ¿no? Y, y es curioso porque las mujeres tienden a ponerse del lado de Summer, de ella le dijo, pues ¿por qué no, no? Y fíjate que la historia que yo recuerdo de 500 días con ella es yo llegué a los 40 a trabajar ahí primero como pues como practicante como la mayoría de la gente haciendo traducciones y recuerdo que cuando llegué el que era mi jefe que sigue siendo mi jefe hoy en día a 13 años eh, me dijo mira no ahorita no te puedo pagar pero te puedo pagar con conocimiento entonces si tú quieres venir yo te voy a tramitar una credencial para que puedas entrar a las instalaciones y y me presentó a todo el mundo y me acuerdo que yo empezaba pues, a hacer traducciones para el programa que hoy en día conduzco y para el cual soy jefa de información, que es de película. ¿Quién lo diría? Hace 13 años. wow qué y entré bueno! A la... Sí, sí, es una historia. Y entré a la cabina y estaba eh, la canción de Sweet Disposition de The temper Trap, que es mi sí. favorita de esta banda sonora. Y fue como wow Y empezaron todos a hablar. Y, y, o sea, yo era un pez fuera del agua, en mi vida había hecho radio, nunca había hecho nada, ¿no? Me acuerdo que el productor, que también ha sido uno de mis grandes mentores en la vida, y mi jefe y todos empezaron a hablar de, ah, ¿ya viste esa película? Y mi tema para entrar en la conversación es que sí la había visto, ¿sabes? Fue como, ah, yo puedo participar aquí, ¿no? Los, Los veía hablando de cosas de las que yo no tenía idea. Y de pronto los veo hablar de esta película y el soundtrack sonando de fondo mientras estaban produciendo el programa que hoy, te digo, hoy en día conduzco yo y yo creo que a partir de ahí también empecé a poner más atención pero ahora con un ojo eh, con un ojo más profesional porque pues obviamente hoy en día trabajando en un programa de radio y haciendo un programa de radio pues siempre estoy al pendiente de ah esta canción suena en esta banda sonora y las apunto en la oscuridad ya sabes en el cine sí. esta sale aquí y, y creo que eh, la película que cambió esa forma de ver las cosas para mí fue 500 días con ella y lo recuerdo mucho como ese momento en el que estaba yo por primera vez en ese estudio escuchando cómo hacía la magia detrás de la radio y, y sonaba esa canción de The Tempered Trap. Está
1: súper interesante, Gaby. Y, y te quería preguntar, después de ahora más de 10 años eh, de este momento y de este cambio y entender que las canciones de una película también suenan en una radio, en tu experiencia en estos últimos 10 años, ¿qué porcentaje, así eh, rápidamente, obviamente no te voy a poder a, a calcular, pero qué porcentaje de películas de canciones ¿Suelen ser hits? Por lo menos en los 40 que decís, esta es esta película y y suenan, suenan constantemente.
0: Muchas, ¿eh? Muchas, ¿no? Y y he de decirte que nuestro equipo se siente muy orgulloso porque hay muchas canciones que llegan a la programación porque nosotros llegamos a decirles, oigan esta de, por ejemplo, me acuerdo, tengo ahorita muy presente la de eh, 21 Pilots, Hiddens. Ajá. que en cuanto escuchamos la banda sonora le hablamos al director de la estación así de, oye, esta, esta canción va a ser un hitazo y fue un hitazo, o sea, antes de que sacara, la sacaran en la radio nosotros la escuchamos en la banda sonora wow. saltó de nuestro programa la programación y, y se hizo un hit eh, hay muchos casos, está Demons de Imagine Dragons, que yo esa la recuerdo en una película de Bradley Cooper y Soy Saldaña que se llama The Words sí. que la oí y dije, ah, qué buena canción y al, al ratito ya era Hit hay muchísimas. Eh, estoy tratando de pensar en alguna más reciente. Eh, ahor- ahorita mismo acabo de ocurrir con el soundtrack de Loki, que seguro recuerdas el episodio 3 que empieza con una canción que a todo sí. el mundo le gustó. Totalmente. Eh, se llama Demons también de, sí. de y Kiyoko, que también fue como esta canción póngale en la programación, es de Loki. Sí, sí pasa muy seguido y es súper reconfortante cuando ves que poco a poco se va convirtiendo en, en un hit. Ha pasado con un montón, ha pasado con Never Say Never de Justin Bieber, pasó con Neutron Star Collision de Muse, pasó con, con un muchísimas.
1: Sí, y sobre todo eh, hace un par de programas tuve un periodista argentino que me decía, no, el soundtrack era de una manera también un comp- en los 90 era como un compilado de música más allá de la película y cómo funcionaban en la película, sino que la gente iba a comprar esos compilados, como si fueran grandes hits X, pero en una película. O sea que definitivamente creo que el poder y la fuerza que tienen los soundtracks desde los 90 en adelante, es, para la radio, sobre todo, es impresionante.
0: Completamente, sí. Ahora, ahora que lo mencionas, pues uno de sus casos es Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que ¿Cuántos años tiene Uf. Come and Get Your Love? O sea, pero y mira, ahora ya la oyen. qué Guardianes bueno, de la
1: Galaxia. Ese caso que decís a mí me encanta y siempre dije que en él. El... La primera es del 2017, si no recuerdo mal, o sí, creo, 17, 18. Para mí se fue el, el mejor soundtrack de ese año, pero con todas canciones de los 70s. O sea, con todas canciones sí. viejas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y se volvió ya como una moda, ¿no? O sea, pasa, ah, bueno. pasó con Cruella, incluso pasa en algún punto con Black Widow que acaba de estrenar. O sea, hay un montón de, de películas que ya están usando esa fórmula y escuchas en la calle... Ay, es que me encantó esa película, pero ¿por qué te gustó? Es que la banda sonora, o sea, ya es un factor para decir si una película te gustó o no.
1: Es un punto más, una estrellita más, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a hablar con la que quizás sea la más (risa) difícil de encarar por un montón de cuestiones, pero definitivamente te doy la razón de que... A ver, es una saga en general que marcó y marcó muchos adolescentes. Digo, cinematográficamente, y eso lo podemos dejar para otro show que hable de eso. Sí, eh, pero marcó, marcó toda una generación. Es una saga muy importante, pero sobre todo los soundtracks. Eh, Si hay también una generación marcada por diferentes canciones de, de bandas que estaban surgiendo en ese momento, es
0: Twilight. Completamente. La verdad es que hay que decirlo, o sea, uno puede hablar lo que quiera de Twilight y de los libros y de las películas y si Kristen Stewart tiene la misma cara en toda la saga y si Robert Pattinson tiene más maquillaje que yo en alfombra Roja pero, que es verdad pero, pero sabes qué, las bandas sonoras de Twilight todas ellas son increíbles, o sea estamos hablando, la primera película el grupo como principal era Paramore, si mal no recuerdo Sí, Paramore, con The Code, de code de The Code, code, uh-huh. code ajá y luego eh, se fueron sumando, o sea, en estas bandas sonoras han pasado gente como Muse, que ahí creo que por eso me marcó a mí, porque ahí descubrí esa banda y de ahí me volví muy fan y era algo que compartía muy de cerca con mi mamá, nos encantaban las dos Muse. De, eh, de hecho, la, luego...
1: en la primera, en la primera Twilight está la, abre el, eh, el disco, abre una canción de Muse, la de Supermassive Black Hole.
0: Black Hole, que es la escena sí. horrible también, donde están jugando <risa> <risa> a Mayfield pero pues marcó una generación y y ellos hicieron esa, después hicieron Ultron Star Collision, por ahí hay toda una historia de que la canción se hizo tan popular que la gente se las pedía en los conciertos y les chocaba tocarla, y nunca la tocan o sea, jamás, pero en esa banda sonora por esas bandas sonoras pasó Radiohead pasó The Killers, pasó Dead Cap for Cutie pasó, eh, la, el, ahorita alguien está poniendo Emilio Esquivel que a Thousand Years se volvió la rola de quinceañeras y de novias, porque la generación Twilight es gente de mi edad claro, que ya se está casando, casando claro. y que baila Thousand Years de, no me acuerdo cómo se llama Cristina algo eh, I have died every day, esa canción todo el mundo la baila en sus bodas
1: Increíble. todo el mundo de mi
0: edad y, y, y es, la verdad es que es una muy buena banda sonora, es posiblemente lo único bueno de esta saga <risa> pero a veces
1: al que rescatar algo y definitivamente digo yo rescato de muchas películas su banda sonora y las películas quedan para el olvido digo y esto es una cuestión nuestra obviamente personal pero como dije antes toda una generación ama Twyla y es una realidad también no
0: Así es y en mi caso digo Twilight es una parte medular de mi carrera porque mi primera entrevista en la vida fue por Twilight por la película de Crepúsculo con Robert Pattinson, entonces siempre sonará y me acuerdo que a partir de ahí empecé a trabajar haciendo más entrevistas y siempre en mi cabeza sonaban las canciones de Twilight cuando tenía que entrevistar a cualquiera de esta saga y bueno terminé cubriendo la pues prácticamente todas las películas y, y hasta la última y sí fue como de oh, y ya, ya llegó un punto en el que hasta Taylor Lautner me saludaba por nombre era muy gracioso Entonces, cool. era como en qué momento nos conocimos a este nivel pero además es sí pues sí me recuerda como esos inicios y siempre me da bonitos sentimientos poner la banda la banda sonora de Twilight además de que es buena música
1: sí t- totalmente mira qué loco viendo las imágenes Robert Pattinson se ve, si bien está súper maquillado y estas fotos tienen mil, mil, <risa> mil recapas de Photoshop, se ve casi igual que ahora, pero ella sí se veía muy niña acá, ¿no? Kristen Stewart.
0: De acuerdo, y como que ¿No? antes de esto todavía no encontraba su identidad, ¿no? Ahora ya es un ícono del estilo y ah, sí, a mí claro. me encanta Kristen Stewart, se me hace súper guapa y me encanta cómo se arregla y todo, pero sí, es verdad, qué extraño, ¿Viste? o sea, sí. difícil... Difícil ver esta foto y decir, ah, este es el nuevo Batman.
1: Exacto, exacto, totalmente. Mira, este, este disco debutó en, en el número uno en el Billboard 200, que es obviamente el ranking más importante, sobre todo en esa época para las discográficas, vendió 165 mil copias y es eh, el disco de una banda sonora que vendió más después de Chicago en el año 2002. O sea que definitivamente este disco fue así, una, una bomba, una bomba total.
0: Era bueno, yo todavía pongo Meet Me on the Equinox y It Will Rain de Bruno Mars, buenísima también, o sea, hay hay tantas canciones, por ahí había una de Band of Skulls que se llamaba Friends, o sea, de verdad era una muy buena banda sonora.
1: Totalmente, totalmente. Gaby, vamos a pasar al siguiente, y acá sí te voy a pedir ayuda porque te te sigo, te digo la verdad, no recuerdo nada de esta película y mucho menos la banda sonora eh, Great, Great Expectations, que la elegiste, y la dijiste también porque me dijiste que te marcó de alguna manera con una historia familiar.
0: Eh, Great Expectations, mira, sí ha habido un par, un par de películas que me han marcado a nivel familiar. Great Expectations es mi película favorita de todos los tiempos. Bien. Con esta me enamoré del cine. O sea, cualquier eh, encuesta
1: que hagan, esta es tu número uno.
0: Esta es mi número uno. Es eh, un, creo que en primer lugar porque así descubrí bueno, después de La princesita y esta película, a quien es mi director favorito desde siempre, que es Alfonso Cuarón, siempre lo ha sido. Muy bien. Y porque esta, pelicu- esta película, la versión que él hizo de una novela de Charles Dickens es espectacular, las actuaciones son increíbles, está Robert De Niro en, la, en, en el cast, está Gwyneth sí. Paltrow, está Ethan Hawke. Y la banda sonora de esta película tiene bandas, podríamos decirles, raras para mí. Yo en algún momento de mi vida me fui a estudiar lejos y estuve lejos de mi familia. Yo tengo cuatro hermanos. Sí. Y todos mis hermanos eran alternativos menos yo, ¿no? O sea, mientras mis hermanos oían a Dandy Warhol y The ah, Killers voy. y yo oía a Hillary Duff y a Backstreet Boys. Y cuando me fui a estudiar lejos, eh, y en parte cuando descubrí mi amor por esta película... Eh, Incluso hice mis trabajos de la escuela en la Universidad de Navarra, todos enfocados a Alfonso Cuarón y me encargué de correr la voz por la universidad, ¿no? Así de, aquí está. Me acuerdo que la primera vez que entrevisté a Cuarón se lo conté y me dijo, ¿y te aceptaron? Pues, ¿en qué escuela ibas que te aceptaron una tesis sobre mí? Y yo, en una muy buena, te lo juro. (risa) Y y los años te dieron la razón, ¿eh? Los años me dieron la razón. Eh, Pero me acuerdo mucho que, pues, en algún punto de la vida empecé a extrañar mucho a mi familia, mucho, mucho, y a mis hermanos y, y... el estar lejos me llevó a descubrir mucha música y entre la música que descubrí está la banda sonora de esta película que tiene a Pulp, por ejemplo. Tiene una canción, Rana, es que esta canción seguramente la conoces y si no... La de Today, ¿sabes?
1: ¿no? Es la de Paul.
0: La de Pop se llama eh, Like a Friend y es una ah. canción que va, básicamente resume la historia de estos dos. Para quienes nos están viendo y que nunca han visto Grandes Esperanzas, les voy a contar rápidamente de qué trata la película. Por favor. La, la película es la historia de un niño, eh, que es este chico, que es Ethan Hawk, Finn se llama, que pues crece digamos que en una familia un poquito disfuncional, pero de pronto tiene un, se encuentra, está enamorado de una niña, que vive con una señora, que es esta que están viendo en la foto, viven en una casa inmensa y entonces lo llevan a jugar a la casa de esta niña, y se enamora de ella, pero ella es una niña a la que educaron para no sentir, o sea, para que nunca le puedan romper el corazón, entonces... Él ve eh, cómo, cómo vive ella y cómo tiene grandes esperanzas, justamente, o grandes expectativas. Y decide enfocar su vida a convertirse en el hombre digno de ella. Y en, y en medio de, este, de esta situación hay alguien que le llega de la nada, alguien que lo empieza como a becar, que no sabemos quién es, pero es alguien que le, que le ayuda como para conseguir y que le ayuda a que se mude a Nueva York y que haga muchísimas cosas y es artista y demás. Y la canción particularmente la que más me gusta de ese soundtrack es Like a Friend de Pulp habla, <risa> habla como de alguien que le está recriminando a una persona de tú eres esa revista que nunca debí haber agarrado el tren que nunca debí tomar o sea, eres esa persona horrible que hubiera deseado no tener en mi vida y, y, la, y la letra de la canción pues tiene que ver eso, ¿no? como déjame decir, de, termina la frase del coro dice, let me tell you that it's lucky for you that we're friends, o sea, déjame decirte que tiene suerte de que siquiera seamos amigos, ¿no? Entonces, es muy es divertida la canción en todas las cosas que va enumerando, pero además resume completamente la relación entre Finn y Estela, que son los protagonistas de Great Expectations. Y, en su momento, esa fue mi introducción al mundo de la música buena, Ay,
1: no. Buena, a ver, definí música buena sí,
0: sí, sí. Música buena con, sí, sí, sí. con técnica, con estudio Y no sí. la que oía en ese momento Que no negaré, sigo oyendo De alguna manera, pero
1: Claro, claro
0: Pero pero que, que de alguna forma me hizo entender Porque mis hermanos oían lo que oían Y yo ponía mucho este soundtrack Y me acordaba de mi familia estando lejos Entonces, bueno. me encanta No, o sea,
1: cierra por todos lados Definitivamente es la película que te marcó para siempre
0: Completamente, sí. Totalmente. Me gusta mucho.
1: Bien. Vamos metiéndonos, y acá voy a hacer una mezcla de score, soundtrack, compositor, para ir hablando de algunos de tus compositores favoritos. Eh, y para eso elegí eh, el primero, que es eh, Ben Pase, con Justin Paul, no lo podemos dejar al lado a este dúo, eh, y el gran Showman. Yo voy a confesarte, Gaby, que es una película que a mí no me gustó, la película. Pero no porque sea mala, sino porque... No sé, yo venía del mundo de Mulan Rouge, venía de ese tipo de musicales que me parecieron así fantásticos Pero si hay algo que no le puedo negar es que El Grand Showman tiene canciones completamente exitosas Esos hits, salís de la, de la película cantando los hits, ¿no? Y, y eso eh, definitivamente creo que es el gran mérito de una película musical sobre todo ¿Qué es El Grand Showman y por qué te pegó tanto? ¿Y por qué elegiste a, a este personaje sobre todo de Ben Pasek?
0: Mira, el gran showman tiene dos etapas para mí en la vida. La primera es cuando vi la película por primera vez. Eh, yo estaba pasando una etapa en mi carrera, creo que tú lo vas a entender. Cuando uno se dedica a lo que nosotros nos dedicamos, pues siempre estás muy expuesto. Siempre, ¿no? O sea, sí. todo lo que haces siempre está muy expuesto y todo lo que dices y lo que hagas siempre le dará derecho a la gente de opinar y decirte, eres terrible, eres bueno, y tú vas tomando lo que, lo que te funciona para crecer. Sí. Cuando esta película se estrenó, yo había tenido un muy buen año eh, profesionalmente hablando. Pero, pues con todo buen año viene esta apertura a la crítica y justo me tocó, a finales del año que estrenó The Greatest Showman, poquitos meses antes, me tocó hacer la, yo diría que la alfombra roja más grande que he conducido en mi vida, que es este, Star Wars. Eh, ¿Cuál fue el, el, la segunda? La de... de, ah, de la de no, Las Jedi. De Las Jedi, sí. sí. Y, bueno, tú no sabes cómo me preparé, me vi documentales, estudié, hice, ¿no? Y, y yo pensaba, es que tengo Mark Hamill, o sea, sí sentí la responsabilidad. Y me enfrenté por primera vez, creo, eh, masivamente a comentarios divididos. Y una de esas cosas que me pasó fue un, alguien que tenía un programa de radio que dedicó su programa de radio a criticar el trabajo que habíamos hecho el, la persona con la que yo conduje la alfombra y yo, ¿no? ¡Wow! Pero de una manera fea, o sea, horrible. Y yo, pues, nunca me había enfrentado a esas escalas, a a la crítica. La verdad es que con el tiempo aprendes, pero en ese momento era como, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué me odias tanto? ¿Por qué qué no puedes ver que de verdad le eché muchas ganas? Digo, a lo mejor no fue lo mejor que pude haber hecho. No lo sé, ¿no? Pero yo hice todo lo que podía hacer. Y eh, cuando salió esa película, y yo vi la película, yo rompí en llanto. O sea, no te puedo explicar, como que me llegó mucho el mensaje de la película de... Pues tienes que confiar en lo que sabes hacer y confiar en lo que te hace especial y en por qué la gente le gusta lo que haces, ¿no? No todo el mundo le va a gustar, pero siempre habrá alguien. Y, y me acuerdo que me tocó entrevistar a Hugh Jackman por esta película y yo decidí tatuarme una frase de The Greatest Showman, que la tengo en la espalda, que eh, se la di a elegir a Hugh Jackman, pero Hugh Jackman eligió lo que yo hubiera elegido, que es This is who I'm meant to be. Wow. Eh, soy, quien, soy quien tengo que ser. Y fue un momento muy muy lindo porque yo había trabajado con él muchas veces, habíamos eh, coincidido en muchos viajes, siempre habíamos hecho cosas con los 40, incluso llegó a ir a radio y me acuerdo que ese día en radio le dijo a Facundo, sin saber ni quién era Facundo, cuiden a esta chica porque es muy trabajadora, no sé qué, y, y entonces me acuerdo que tuve una conversación con él muy linda donde me dijo, ¿pero qué te ha pasado? Ese mismo año me quedé en Warner Channel, y yo tenía mucho miedo, o sea, yo decía, es que esta va a ser mi vida, o sea, mi vida va a ser estar expuesta a que me digan, tarada, te ves horrible, o sea, no sé si quiero eso, ¿no? Sí, no sé cual. si puedo con eso, no sé si tengo la piel para, para vivir así, o sea, hay gente que sí, yo soy muy sensible, la verdad, y, y me acuerdo que cuando acabó la entrevista y me escribió el tatuaje y además me preguntó, eh, como, pero ¿qué te pasó este año? Y le empecé a contar y me dijo, Gaby, o sea, y me lo dijo así, Gaby, no, no, tu periodista, no, wow. me dijo... Me dijo, yo te he visto trabajar y te he visto crecer en estos años y te está pasando esto porque te lo ganaste y tienes que creer en que te lo ganaste. Y yo, pero es que yo no sé si quiero esto porque es muy difícil. Y me marcó mucho. Y, bueno, eh, te digo que hay un antes y un después porque ese es el antes, el después viene, eh, tengo ese tatuaje en la espalda, él contó la historia de ese tatuaje en otra entrevista en Australia, eh, se, lo enseñó, se lo enseñó a Sendella, Sendella, Y de wow, todos estaban... Y el día que me hice el tatuaje, eh, Hugh Jackman era el actor favorito de mi mamá y el mío. O sea, siempre fue él. Y conoció a mi mamá. Entonces, eh, me acuerdo que nunca había, yo nunca en mi vida, en toda mi carrera, había visto a mi mamá tan orgullosa de mí como la vi el día que Hugh Jackman le dijo: Su hija, de verdad, eh, siéntase orgullosa. Y bueno, obviamente ahora, con el paso de los años que mi mamá no está, pues ha adquirido un significado completamente diferente. Y me ha pasado extrañamente, como de esas señales de vida. Sí. Que en momentos complicados, en los que estoy muy nerviosa, en lugares de lo más random de la vida, o sea, en esos momentos que dices, no tendría por qué estar ocurriendo esto, pero ocurre, siempre suena The, Grand Show, eh, The Greatest Showman en, en donde sea que esté. O sea, me, me, me ha pasado en todos los llamados. Sí, es como una señal, siento yo, de mi mamá diciéndome, tú puedes, ¿sabes? Entonces, ahora tiene un, un significado distinto. Ellos dos... Eh, ...han hecho la música no solamente del de, de Grand Showman... ...sino también de Dear Evan Hansen... ...que es una película que va a salir... Claro. ...yo nunca vi la obra de teatro... ...pero eh, una de mis mejores amigas... ...que la conoces, que se llama Susana Moscaten, sí, sí ...ella es la fan número uno del teatro musical... ...y siempre me hablaba de esa banda sonora... ...y la empecé a escuchar... ...y el Grand Showman es una película que nos une mucho a ella y a mí... ...o sea, siempre, siempre hemos sido las dos muy fans... ...y en momentos difíciles... ...siempre hemos visto juntas esa película... Y a raíz de eso empecé como a escuchar más música de ellos. Eh, te digo, Dear Van Hansen, nunca, no sé de qué trata exactamente. Solo he visto el tráiler de la película. Se va a estrenar este año, ¿no? Sí. Sí, eh, pero la música me encanta, es hermosa. Hay una canción que se llama You Will Be Found, que es hermosísima y que de hecho Hugh Jackman cantaba en su show, en el tour que dio de donde cantaba música de bandas sonoras. Y ellos hicieron también La La Landa. Entonces, como que todo tiene sentido para mí y... Si bien el Grand showman es quien me llevó a estos dos grandes compositores, me gusta mucho lo que hacen porque soy fan de la música que te, que te deja algún mensaje y de la música que de pronto necesitas oír para sentirte seguro de ti mismo y creo que ellos son perfectos para eso. Sí, no,
1: totalmente, de tipos que ganaron ya todos los premios ávidos ha si y por haber, por canciones para ciertas películas, para esta obra de teatro que ahora será película. y Mira, qué bueno que lo que contás, Gaby, porque yo siempre, a ver, respeto muchísimo el trabajo de la crítica del cine, el, el, el crítico, el especialista, eh, pero yo nunca jamás voy a dejar de sentir y pensar que la película es lo que le mueve a cada uno. Después uno puede, obviamente, hablar de las partes técnicas y la actuación, si la dirección, etcétera, pero nunca, nunca voy a dejar de poner en primer plano lo que te toca, las fibras y cómo te toca una película para determinar si esta película te pareció buenísima, genial o malísima, ¿no? Eh, entonces, claro. es, esto que contás es, es eso, eh, por algo esta película es para vos tan importante, Y no importa lo que dice la crítica o no, digo, nunca debería importar en ese sentido, eh, pero pero qué bueno, ¿no? Cómo nos pegan las películas, bueno, y las canciones también, Eh, para mí el el cine y la música están así amarrados, ¿no? Uno con con la parte más visual y el otro con con otra parte, pero pero creo que es importante justo que que hayas contado eso para para que yo me des para decir esto, que es una opinión que siempre tengo y, y a veces suelo leer críticas de gente que destroza a alguien porque le gustó o no le gustó lo que a ese crítico le gustó o no. Eh, entonces hay una línea ahí tan, tan fea que, que no se suele separar bien del sentimiento que te provoca algo con la mirada quizás un poquito más fría de una película. Pero
0: bueno. Lo que claro. de, Y déjame agregar algo a lo que acabas de por decir. Por favor. Vol, volviendo al tema de por qué me traumó The Greater Showman después de que escuché un programa de radio hablando mal de mi trabajo en la alfombra roja. Yo me acuerdo que... que la verdad es que al pobre hombre que lo hizo le fue peor que a mí porque pues, evidentemente la, los fans de, de la corneta y de, de películas son increíbles y llevamos años eh, juntos, podemos decirlo de esa manera, sí. y obviamente pues le terminó pidiéndome disculpas, yo me acuerdo, y esto o sea, te, te lo quiero contar obviamente sin decir nombres, pero que creo que es algo que todos deberíamos tener en cuenta, yo me acuerdo que le dije, mira, no te preocupes, pero yo nunca voy a entender cómo si tú, estando del lado del que yo estoy, sabes lo difícil que es enfrentarse al público, como ¿por qué, te, por qué tirarle tierra a alguien que se dedica a lo mismo que tú. O sea, ¿qué no se supone que entre nosotros tendríamos que ayudarnos a subir en vez de, de tirarnos? O sea, debería darte orgullo que una compañera tuya mexicana está haciendo esto, ¿no? A mí me daría orgullo si tú lo estuvieras haciendo y pensaría que la gente que te eligió por algo te eligió. No estaría pensando por qué no me eligió a mí. ¿Sabes? Entonces.
1: Te lo voy a resumir en una palabra, envidia.
0: <risa> ¿No? Pues no lo sé, pero, pero sí creo que entre nosotros y, y hay razones por las cuales tú y yo hemos hecho buena amistad y Diana y las amigas que tengo, la gente que se ayuda a crecer siempre se junta, ¿sabes? Sí. Y la gente que a la que le molesta el, el, que los demás ahí quedó, crezcan.
1: Ahí queda separada. Totalmente. Exactamente. Pero bueno, vamos a pasar a otro que sé que es así de de tus favoritos, y también sé que tenés una historia puntual, y además elegí una foto justamente para que me cuentes. Eh, (risas) Hans Zimmer es uno de tus eh, compositores, sobre todo contemporáneos, ¿no? De los que ahora, en los últimos 20 años, son de los más fuertes, los más influyentes, los que eh, hacen quizás los blockbusters más importantes de esta época. Y en la foto, bueno, para el que está escuchando el podcast, eh, Hans Zimmer está con Farrell Williams, otro de los productores más talentosos del 2000 en adelante, en el ambiente de la música pop, el hip hop urbano, etc. Eh, ¿Por qué elegí esta foto? Me contaste que hay una historia en particular con Hans Zimmer.
0: <risa> Mira, yo no soy una persona eh, muy de, como de recordar nombres de, de compositores. Hay algunos evidentemente que sí. Hans Zimmer, pues obviamente, banda sonora de Gladiador, muchas de las bandas sonoras de Nolan, que es otro de mis directores favoritos. Sí. Pero esta foto con Pavel, eh, no sé si todo el mundo sabe que cuando se hizo la película de The Amazing Spider-Man, la segunda, en la banda sonora le hicieron Hans Zimmer y Pharrell Williams. Y yo estaba cubriendo esta película y hubo una conferencia de prensa. Yo estaba, pero emocionadísima porque iba a estar Hans Zimmer, ¿no? Porque era mi como, wow, Hans Zimmer! ¿no? Toda la música que ha he hecho... Y entonces eh, estaba yo con otra amiga, que también conoces, con Linda, y nos sí. sentamos hasta adelante y él, como que el, el conductor de la conferencia se dio cuenta de que estábamos ahí por Hans Zimmer y estaba como muy impactado porque en esa misma conferencia estaba Andrew Garfield, Emma Stone, o sea, estaba Mark ah, Grefg, La
1: cruz la cruz <ríe> sí, sí.
0: Todos los actores como, sí, 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 Farrell, Hans Zimmer, ¿no? Entonces, sí, como sí, que sí. al conductor de la alfombra roja le llamó mucho la atención que Linda y yo estábamos en fans de Hans Zimmer. Linda, es músico, entonces pues era evidente que, que así iba a ser, y como que hizo el comentario y Hans Zimmer se acercó a nosotros al final y, y yo estaba como, ¡Ah! ya sabes, ah. y bueno, pues también Pharrell es un, es un increíble artista, sí. y bueno, ¿qué puedo decir de Hans Zimmer? Es, es increíble, una de las bandas sonoras que más me gustan de las, sí, de, no, no podemos llamarle soundtrack, sino score, Ajá. Es, Dun, es Dunkerque, y esa es
1: la... Para mí, de las de Hans Zimmer, si me, me apuras así rápido, un top 3, esta esta Dunker que es una, es una de mis favoritas. Eh, y mira, y te voy a decir, esto ya lo dije en varios programas, de hecho, hace poquito estuvo Rafa Sarmiento, que también eligió a Hans Zimmer. A mí Hans Zimmer es un tipo que sí me gusta y tiene dos o tres eh, scores que me encantan, pero en línea general yo no soy tan fan porque a mí, por algún motivo, no me llega tanto como con un Morricone, como un Bernard Herrmann, etcétera. Pero debo reconocer que el tipo eh, tiene una... una un... un un idioma propio dentro de la música, ¿no? Creo que es es de esos diferentes diferenciales y al lado de él está montando también una cantidad de de futuros compositores impresionantes que trabajan con él en un montón de películas porque uno ve los títulos y dice, ah, Hans Zimmer, pero no no todo lo hace 100% Hans Zimmer, sino que contrata muchos chicos compositores que trabajan para él eh, y de ahí están empezando a salir un montón. Así que sí, sin dudas creo que es de los de los fundamentales de nuestra época, ¿no? Más allá del del gusto, ¿no? Bien, Hans Zimmer. Bueno, vamos a pasar ahora a este que seguramente también tendrás bastante para contarnos eh, y obviamente me imagino que tiene que ver también con cuando eras un poco más niña, adolescente, con estas películas de Disney y es Alan Menken que elegiste acá y que no tengo el dato preciso pero debe ser uno de los que más premios ganó para Disney en la música? Porque creo que ganó ocho premios Oscar, si no me equivoco, de casi 19 eh, nominaciones que tuvo, ya sea en bandas sonoras o en canciones para películas de Disney.
0: Alan Menken es lo máximo. Mira, la historia detrás de cómo descubrí a Alan Menken. (risa) Uno uno va por la vida escuchando canciones y y películas y te gustan, y ya no necesariamente, ni siquiera cuando te dedicas a lo que nosotros, no necesariamente vas y buscas, "Ah, a ver, ¿quién hizo la música de esto, no? Eh, evidentemente Aladdin es una de mis películas favoritas de cuando era niña, me sé la banda sonora completa, me generó un trastorno psicológico que la traducción de la banda sonora de la live action no fuera exactamente igual a la... Y yo, ¡no! ¡Se equivocó la canción! Yo sí me la ¿Te sé. molestó
1: cuando la estaba viendo? ¿Te molestó eso?
0: Sí, era como que, no, eso no va ahí. Sí, ¿no? sí. Y, y, o sea, la verdad es que <ríe> soy muy fan de, de las películas animadas, pero fíjate, una, una de las personas que más admiro de, del periodismo cinematográfico, es un periodista eh, joven, probablemente más joven que, que yo, que trabaja en Fox y que es de Houston, él se llama Jake Hamilton, pero yo amo sus entrevistas, es de las cosas que más me gusta en la vida, tengo la fortuna de llamarlo amigo, y me Bien. acuerdo que yo siempre lo seguía, y porque veía, él era de estas personas que hacía todas estas experiencias que de pronto hay de, ah, pero anduvo en moto con Tom Cruise, pero hizo escenas de riesgo con ¿no? Y una de las entrevistas que hizo que yo dije, no, o sea, yo me muero y creo que ahí empecé a asociar todo. Me acuerdo que hizo una entrevista, no me acuerdo por qué película, tal vez fue por esta, por Enredados, wow. eh, donde estaba así casual sentado al piano con Alan Menken, ¿no? Y él le cantó y le tocó el piano y yo, ¡Ah! ¿no? O sea, ahí como que me hiperventí, le dije, ese eso debe ser el momento más feliz en la vida de alguien que ama la música y el cine. O sea, y a partir de ahí como que empecé a asociar al, al autor con muchísimas muchísimas bandas sonoras, pero pues sí, creo que es un es un nombre que ha marcado no solamente mi vida, sino la de todo el mundo al, al que le gusta la, la animación. Todos tenemos una película con la que nos identificamos en la infancia. Todos, eh, pues sí, todos hemos hemos crecido escuchando alguna canción eh, eh, o una banda. Sonora. En mi caso, creo que el primer disco que tuve en mi vida fue la banda sonora de Aladdin. Mirá, y, y Son de
1: esos compositores que si no estás como metida, metida muy de lleno en el mundo del cine, no son esos nombres que son tan famosos como un John Williams o o mismo que decíamos Hans Zimmer o no sé, un Alan Silvestri Eh, creo que están como más escondiditos ¿no? Eh, y está bueno y a mí me gusta mucho a partir de este programa también que a partir, bueno, de lo lo que mis invitados eligen, la gente vaya y los busque y y busque lo que hizo porque quizás conocen solamente un score, como nombraste no sé, Aladdin por ejemplo Eh, y son tipos que tienen una cantidad de obras impresionantes y no son tan nombrados sobre todo un un compositor de Disney que no no sea tan, tan nombrado fuera del mundo de, de los cinéfilos por decirlo así de alguna manera de acuerdo otro de los que está teniendo renombre para ir terminando con, con tus compositores favoritos eh, pero me nombraste puntualmente una película que es Michael Giacchino con la música de Up esta, es, me, esta no. te parte así, te, la escuchás y te, te tirás en el sillón a, a llorar
0: la película me genera un sentimiento que no sí. puedo controlar, Rana, pero ¿sabes que Yo decía, pues es la película, o sea, obviamente el trasfondo de Op es un tema de, pues de pérdida, de crecer con alguien, de, ¿sabes? De cumplir el sueño de alguien que no pudiste cumplir en vida, etcétera, pero yo decía, pues es, es la película, ¿no? Y una vez fui, no sé si ubicas estos conciertos que de pronto hacen en el auditorio donde tienen una orquesta en vivo y musicalizan escenas de películas sí, claro. con la orquesta. De bueno, hecho, en, en, el Hollywood,
1: en el Hollywood Bowl en Los Ángeles se hace bastante seguido eso.
0: Bueno, ahí estaba yo. Aquí fue en México, en el Auditorio Ajá. Nacional. Bien, muy bien feliz oyendo la música de Pixar. Y no, o sea, empezó el, el tema de Op y yo, ¡Ah! pero no podía Automático. controlar mis lágrimas. Sí, 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 es un, es un tema que es, es más la música que la escena, pero por, obviamente por asociación. Eh, sí, es, es, me parece espectacular la música. Es, es de esos temas que siempre tienes en la mente. O sea, siempre está al alcance cuando quieres recordar cómo era esa, ese, ese tema, siempre está ahí y me gusta muchísimo. Eh, no sé mucho de, de Michael Giaquino, pero me encanta el soundtrack de Opi y por esa simple y llena razón decidí mencionarlo en este programa.
1: No, es una genialidad. De hecho, bueno, puse esa foto eh, para que no está viendo, está con su Oscar en la mano porque es el Oscar que le dio la música, bueno, el score, la banda sonora de Up, hasta el momento su único Oscar. Pero bueno, él hizo eh, algunas de Misión Imposible, estuvo en alguna de Jurassic Park, no en la primera o no en la música original que es de John Williams, pero bueno, el legado, ¿no? Agarrar después de John Williams el legado de Jurassic Park, lo mismo con Rock One, él hace Rock One, ¿no? Y también el pesado legado de John Williams para, para hacer la música de una película de Star Wars, Los Increíbles, para mí esa es mi favorita, pero porque tiene un poco más que ver con esa música de jazz de los 70, de de estos eh, superhéroes medios espías. espías. un poco, sí, Exacto, sí, esa esa banda sonora, y bueno, Ratatouille también, entre otras. Este es un gran, gran compositor, y no sé si sabías este dato, él está haciendo la música de Batman, la próxima película de Batman, así que veremos qué pasa ahí. Y hizo en la televisión, bueno, en series, Lost. O sea, que estás hablando de un tipo que estuvo en una de las series icónicas por por excelencia, una de las que nos tocó a nosotros eh, ver el cambio de de las series en el mundo. Pero bueno, Gaby, eh, siempre a mis mis invitados les hago una dinámica de versus. O sea, te voy a poner dos imágenes en pantalla eh, y vas a tener que elegir una y vas a tener que justificar por qué, ¿no? Eh, Tienen que ver con con música, con cine y otras cosas más. Así que, eh, a ver... Sé que en algunas es difícil, algunas seguramente vas a decir así, ya está, eh, pero las que sean difíciles igual me gustaría que justifiques las dos elecciones, la que elegís y la que quedó en segundo plano. Vamos a la primera para cualquier amante de la música, suele ser una pregunta, a veces fastidiosa, lo sé, pero ¿los Beatles o los Rolling Stones?
0: Los Beatles.
1: Así fácil, los Beatles. ¿Por qué? Sí, sin pensarlo. A ver,
0: todos. Todo el mundo tiene una historia personal con, con los Beatles. La mía es que mi papá es el fan número uno y cuando era niña, siempre que hacíamos viajes en carretera, me ponía los Beatles y yo era como, ay, no, y vamos otra vez con Here Comes the y con esto. Los odiaba, los odiaba. No entendía el valor. Era, ¿por qué no podemos oír a las Spice Girls?
1: Claro, claro.
0: Y, y con, conforme fue pasando el tiempo y obviamente empecé a valorar el, la enseñanza de mi padre y demás, es algo que nos une muchísimo. De hecho, uno de mis grandes sueños en esta vida, y él lo sabe, es que vayamos juntos a ver el Cirque du Soleil de, de Love. Y no sé, siento que, no quiero decir que los Rolling Stones no, pero siento que los virus abrieron la puerta de muchos géneros musicales, no solamente del Britpop. Y y al final del día los encontramos, eh, no no sé cómo explicarlo, los encontramos en en muchas cosas que escuchamos hoy en día, que nos gustan hoy en día. Y no sé, son clásicos. Siento que todos los temas de los virus son clásicos, todos los temas tienen un mensaje bonito. Yo por eso los elijo, no quiero decir que no me gusten los Rolling Stones, sí me gustan, también son clásicos, también son increíbles, pero son dos géneros diferentes y creo que eh, los Beatles se enfrentaron a más cosas en su época de las que se enfrentaron los Rolling Stones en la suya, por lo tanto, me quedo con los Beatles. Sí, y yo siempre destaco que
1: en solo 10 años de carrera, la discografía que nos dejan y la cantidad de géneros y subgéneros que eh, se animaron los Beatles es una cosa así impresionante. Desde ese lado también no podría estar más de acuerdo. Bueno, vamos con, con esta. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo actor? como actor? <risa> como actor? ¿Brad Pitt o Leo DiCaprio?
0: Oh, esta es una muy difícil.
1: Hay algunas son muy difíciles.
0: Voy a escoger a Leonardo DiCaprio.
1: Muy bien. ¿Y por qué?
0: ¿Por qué? Eh, yo nunca en mi vida me había visto tan impactada viendo una actuación como cuando vi Once Upon a Time in Hollywood a Leonardo DiCaprio, y estaban los dos, los dos hacen un trabajo espectacular, pero yo nunca en mi vida me había visto tan tan pendiente y tan eh, cautivada por lo que un actor hacía como cuando vi esta película, se me resultó espectacular lo que él hace con dos personajes y el personaje dentro del personaje, Y, y bueno, no hay nada que él haga que no me deje así, no hay nada que no le crea, no es que Brad Pitt, no, también se lo creo, pero no sé, Leonardo me parece un actor mucho más versátil. Y que igual puede hacer comedia, que igual puede hacer lo que quieras. Y me parece, para, o sea, a mi gusto es el mejor actor vivo hoy en día, uno de los mejores. Obviamente ahí están, hay muchos, ¿no? Está Al Pacino, Robert De Niro. Eh, a mí me gustó mucho Sean Penn, por ejemplo, pero, sí, sí, pero sí. de esta generación, Leo es Leo. Sí,
1: estoy de acuerdo. A mí a mí, yo creo que también pasa, digo, quizás tiene que ver con los papeles, pero creo que DiCaprio tuvo retos más grandes como actor que Brad Pitt, si bien Brad Pitt tiene unos papeles increíbles, pero siento que DiCaprio a nivel reto tuvo retos más grandes en, en algunos papeles que, que tuvo que hacer. Bien, vamos con esta, a ver Gaby. Eh, esta ya me la respondiste, pero la voy a poner igual Porque me gustaría que la justifiques ¿no? Eh, hace un ratito me dijiste que Cuarón Es tu director favorito Y acá era Cuarón versus Inertu Pero bueno, me imagino que es Cuarón Me gustaría saber por qué Cuarón es tu favorito
0: eh, Creo que sus historias me resultan más cercanas Creo que esa es la razón No, o sea, no, no es que no encuentre No es que no encuentre un punto De, de identificación Con las películas de Iñarritu, por supuesto que sí, pero siento que las de Cuarón son historias de gente real dentro de la fantasía, incluso, ¿no? Yo me acuerdo que la primera película con la que me enamoré de su cine fue Con la Princesita, porque decía, o sea, es una historia de esperanza contada de una manera lindísima, tiene muchísimos simbolismos, el color, eh, todas las, como esos pequeños detalles que que Cuarón va dejando a lo largo de la filmografía que que generan una atmósfera. A mí me gustan mucho sus historias, creo que no es necesariamente su trabajo como director que sí es increíble y que es un gran director. Tal vez eh, Iñarrito es mejor director de actores, me da esa impresión, que él saca de los actores lo mejor. Que Sobre todo bueno, eh, hablando
1: de DiCaprio ¿no? hace un rato en Revenant.
0: Sí, 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 claro, por supuesto. Pero me gusta, me gusta mucho como este toque fantástico y, y esperanzador que tiene la filmografía de Cuarón. Siempre me ha gustado mucho desde que empecé a, a, a dedicarme a lo que me dedico. Y me gusta la forma en la que cuenta historias. O sea, como que tiene una forma muy linda de conectar con la parte humana de todo. Y e incluso con Harry Potter así era, ¿no? Al final, lo que uno recuerda con, con El prisionero de Azkaban es esta relación entre Sirius Black y Harry Potter, no necesariamente eh, toda los, los, la traición y demás. Tiene, tiene, un, tiene un don para hacer eso y para que tú sientas por sus personajes y para que te veas en sus personajes. Y a mí eso es lo que más disfruto del cine. Entonces... Cuarón siempre será mi favorito. Nadie, Si acaso no la nadie se le va como acercando. Son okay. géneros completamente diferentes, pero Cuarón para mí es la razón por la cual me dedico a lo que me dedico. Muy bien. Y si
1: tuvieras que elegir una película, tu favorita de Cuarón, ¿cuál sería?
0: Ay, Dios. <risa> Fíjate que tuve esta conversación con Manolo Caro hace unos días. Yo creo que sí elegiría a la princesita por lo que significa emocionalmente para mí. O sea, siento que esa película resume todo lo que él puede hacer. ¿Sabes? A pesar de que no tiene nada que ver ni con Children of Men, ni con Roma, ni con...
1: Claro, claro. Pero está perfecto. Me gusta
0: esa. Está perfecto. Ella, ella.
1: Muy bien. Ahora nos vamos a una pregunta similar, pero al plano internacional. ¿Spielberg o Scorsese? ¿El cine de Spielberg o el cine de Scorsese?
0: <risa> ¡Ay, Dios, van, qué
1: difícil! Esta es la sección donde todos se ponen nerviosos. No,
0: Venimos sí. felices
1: contando nuestras canciones favoritas, nuestras composiciones Pues,
0: oh. Yeah. Ah, yo creo que Spielberg. No, es que no sé. <risa> ¿Sabes qué? Me gusta mucho de Scorsese la forma en la que cuenta historias. O sea, me, me gusta mucho cómo, ¿cómo te explico? Cómo te va envolviendo como espectador y las, las sorpresas que tienen siempre las historias que cuentan, que cuenta. Eh, no sé. Pero Spielberg es el rey de la fantasía, y si hay un género que a mí me gusta es ese, entonces, pues tampoco puedo. No, pues sí, me quedo con Spielberg, no, no porque sea mejor, ¿eh? sino porque me gusta más ese género sí, eh, en general que lo que hace Scorsese, pero, o sea.
1: Sí, sí, por, por eso también mi pregunta no es quién es mejor director, porque entiendo que cada uno es top en lo suyo, ¿no? Creo que son tops los dos al mismo nivel, creo que no hay uno mejor que el otro, mi, mi, eh, mi, mi manera de verlo, ¿no? Pero el cine de cada uno creo que sí tiene grandes diferencias y a alguno le llega más uno que el otro, ¿no? Definitivamente. ¿Cuál
0: es el tuyo? No te voy a dejar ir sin responder.
1: Spielberg, Spielberg, sí, sí, yo soy niño Spielberg, o sea, yo crecí, nací, Y moriré con Spielberg, me encanta Scorsese, hay cuatro películas de Scorsese que me parecen quizás del top 10 de la historia, pero Spielberg para mí es una cosa así, como decís vos, a mí la fantasía y la ficción es lo que me movió siempre en el cine y después me gusta eh, muchos géneros, pero la fantasía y... Esa fantasía que nos trajo Spielberg a mí, sobre todo de niño, es lo que me marcó en el cine así, de por vida, ¿no? Totalmente. A ver sí, yo soy muy soñadora
0: sí. y muy, muy, ¿sabes? Es, sí. Esa parte de mí es, o sea, es, si, si tuviera que describirme a mí misma, eso definitivamente me define, entonces, pues sí.
1: Seguramente <risa> no, no serías la misma cinéfila sin el cine de Spielberg. No, jamás. ¿No? Jamás. A ver esta, que ya tiene que ver con la música y las bandas que sé que te gustan. Muse o The Killers?
0: Ay, no, ¿por qué me hiciste eso, Randa?
1: <risa> mira, y, y, se me fue el verso, mira, así que tomalo como puede ser un empate. <risa> The Killers. The Killers, te gustan más The Killers, está bien. Está The bien. Killers
0: es mi banda favorita en el mundo.
1: ¿Es tu banda favorita He en el hecho... mundo?
0: He hecho cosas ridículas, por uno de mis grandes sueños de vida era entrevistarlos y cuando salí a entrevistarlos lloré, sí, me imagino. como Magdalena, eh, ya los he entrevistado un par de veces ahora, pero he hecho cosas, o sea, The Killers me ha motivado a hacer cosas como fan que, ¿sabes? Que, que uno cuando es periodista siempre se, se abst tiene de hacer, sí. con ellos y fue de sí, sí, me no, voy a Las Vegas, no me importa, voy al concierto, no tengo con qué pagarlo, pero igual me voy. Soy muy fan de killer siempre me ha gustado, es una banda que además corre en mi familia, todos nos gustan, a mis sobrinos, a mis hermanos, a mis hermanas, eh, tengo incluso un tatuaje de, con una letra bueno, de Estás al, al mismo
1: nivel que yo con los Peppers, eh, tatuajes, ¿Ah, sí? gira, los, les hice un documental, bueno, sí, 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 a ese Battle nivel. Battle de... <risa> muy bien, muy bien, a, a ese nivel, está, está clarísimo que The Killers, eh, mirá, no, no sabía todo esto, así que qué bueno que lo contás ahora Vamos pero con las últimas dos es
0: una bando, la sí, una sí,
1: claro, claro, sí, totalmente, pero bueno, cuando hay un favorito, hay un favorito y no hay con qué darle, esa es una realidad, sobre todo en la música A ver esta, Gaby, eh, comidas, comidas mexicanas, eh, tacos o enchiladas Tacos siempre Tacos siempre. Es, creo que esa es la respuesta de todos los mexicanos. Tacos, 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 tacos. Pues es que no la hay con que darle a los tacos.
0: Tacos, tacos bañados. O sea.
1: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, vamos con la última. Vamos con la última y tiene que ver con tu carrera. Y acá la idea es no es un versus, pero vos haces muchas cosas, pero sobre todo eh, tenés una carrera que tiene que ver con la televisión, la pantalla, los medios audiovisuales. Y la radio, ¿no? Son como tus tus medios fuertes. Y no es que te vaya a hacer elegir una o la otra, porque sé que seguramente amas las dos. Pero, ¿dónde sentís que está la la, la Gaby Cam más, no sé, la la, la que más disfruta de algo? ¿En la radio o en lo que tiene que ver con el audiovisual?
0: En la radio. Eh, Es que, a ver, hay que definir. Estamos hablando de radio y televisión, pero también estamos hablando de Warner Channel y Los 40, que son como los dos medios en los que estoy... Bien. Cada uno me deja ser una parte de mí que me encanta. Los 40 me deja ser esa periodista curiosa donde puedo preguntar lo que quiera y siempre han confiado mucho en mí en ese sentido. Y Warner es un poco, eh, un poco más estricto y se va mucho más por la línea del backstage, sabes de, de, del behind the scenes, de cómo se hacen las cosas. En los 40 puedo jugar como, ah, pero en la vida, ¿y cómo sería esto? Y me, me gusta mucho hacer entrevistas en ese sentido porque esa soy yo. Eh, es mi curiosidad genuina. pero en Warner me divierto mucho, eh, por otro lado, me divierto mucho porque es como volver a ser una niña. O sea, para mí el poder, el que mi ñoñez y mi amor por los superhéroes y por las series y que todo eso sea un algo o sea, sea algo positivo en un trabajo, es increíble y me he divertido muchísimo haciendo un montón de cosas. Eh, ahora seguramente habrás visto un, un anuncio que hice de Space Jam. Sí, ¿Kamul? de, de Demostrando que soy la peor deportista de todos los tiempos. Y a la como que lo dijiste, sentado, como dijiste
1: al principio del programa, ¿no? Sí, tal cual.
0: A la que dejaban sentada en la banca siempre en la escuela, así de... Bueno, yo elijo a este en los equipos y yo era la última ahí con mi sándwich. <risa> no culpo a mis compañeros, o sea, tenían razón. Pero, pero ¿sabes qué? Eh, me divierte... Siento que Warner me ha enseñado a reírme mucho de mí. Y eso me gusta, o sea, como a... Bien. De alguna forma decirle al mundo, esto soy yo, sí soy ñoña, sí soy esto, sí soy lo otro, pero esta soy yo y lo disfruto muchísimo y es 100% genuino lo que ves, ¿sabes? Entonces, como que esa parte también me gusta porque siento que la gente ha ha conocido una parte de mí que no conocían en la radio y que también soy yo, entonces no podría elegir, ambas son mis pasiones. La radio me encanta, es esa magia de crear eh, cosas que la gente se puede imaginar y de, de ponerlos en un contexto y en una situación con solo con sonido, con tu voz, con lo que escribes, eso me fascina. Pero la televisión tiene su magia también y cosas como esta de LeBron James, para mí son súper divertidas. O sea, yo veo eso en la tele y me muero de risa porque si tú hace 20 años le hubieras preguntado a mis compañeras de la prepa qué me iba a dedicar, lo último que te hubieran dicho es, es hablar frente a un público, o sea, ¿no? Y el que ahora pueda reírme y decir, sí, sí lo hago, y sí me subo al juego, y sí tomen y me veo horrible, no importa, pero, ¿sabes? Eso me gusta mucho y eso me lo ha regalado Warner también.
1: Muy bien, Gaby. Gaby, para terminar, si algún día hacen una película de tu vida, puede ser un live action, puede ser un documental, ¿quién te gustaría que la dirigiera? ¿Quién o qué banda o qué compositor debería musicalizarla? ¿Y quién debería ser la actriz que haga de Gaby Cam? <risa>
0: El director, yo creo que querría que la hiciera Mark Webb. Mi porque vida es una comedia romántica. Muy bien. Mark Webb es genial. Digo, la razón por la cual Amazing Spider-Man no es lo máximo es porque es una comedia romántica más que una película de superhéroes. Pero bien. él es muy bueno para eso. Me encantaría. Eh, la banda sonora, yo creo que querría que la hiciera... No sé. Tal vez Travis.
1: Ok. Bien.
0: Tal vez, Travis, eh, entre las historias bizarras de mi vida está una amistad con el vocalista de Travis que hoy valoro muchísimo, con Frank Healy. O sea y que tranquilamente
1: que... puedes llamarlo y decirle, necesito una banda sonora para mi película.
0: Y ¿sabes qué es lo peor? Que creo que sí, sí me conoce suficiente como para saber qué querría. O sea, ya, ya hoy en día ya llevamos varios años de amistad. Eh, y sí sí estoy segura de que sí sabría, ¿sabes? O sea, que yo le explicaría, hasta ha seguido la historia de mi vida a lo largo de varios años, en los que hemos platicado, y no, pues me pasó esto, y ahora estoy haciendo esto, entonces como que siento que sí entiendo la evolución. Bien. ¿Quién querría, ¿quién querría que me interpretara? Ah, esa es una muy buena pregunta, jamás lo había pensado. Eh, yo pienso, o sea, no, no se parece, no nos parecemos en lo mínimo físicamente, pero pero pienso que es alguien con quien yo me identifico en su forma de ser, en, como en su sentido del humor y demás, y es Emma Stone. Eh, Siento que no, o sea, evidentemente no la he tratado así como para decirte no, sí, somos igualitos. Pero, pero me da la impresión de que ella es un poco igual como medio romántica empedernida, pero a la vez se ríe de sí misma y, y es como medio goofy, ¿no? Como medio boba y se ríe de tu Como yo, o sea, yo soy así. Entonces yo creo que así hollywoodense, pues sí, yo creo que que tendría que ser alguien así como Emma Stone.
1: Me encantó, me encantó la la elección, (risas) la selección que te armaste. Quién le dice, ¿no? Algún día suceda y vamos a recordar este momento a ver (risas) cuál se cumple y cuál no. Gaby, eh, qué placer, qué lindo, y gracias. Gracias nuevamente porque siempre que Gaby, querés hacer algo, cuando quieras, acá estoy, si no puedo mañana lo hago pasado. Eh, Gracias en serio siempre por tu predisposición y por tu amor al cine y a la música.
0: No lo hago por ti, Rana, lo hago por mí porque me encanta estar aquí.
1: (risa) Muy bien. Muchas gracias
0: a ti por invitarme.
1: Por favor, siempre dispuesta y feliz. Gracias, lo sé sé muy bien. Te mando un beso enorme, Gaby.
0: Igualmente, muchas gracias.
1: Gente, esto fue un nuevo episodio de Spoiler Tracks. Nos escuchamos la próxima semana. (risa) Adiós. Esto,
0: Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler